0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen, neue Details zum tesla semi Teslas Eintritt in den Strommarkt und schnelle Lieferzeiten für das Model Y in Shanghai. Mein Name ist David und dies ist die Folge 241. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir schauen uns die News der Woche an, denn es gibt wieder interessante neue Dinge zu berichten. Zum einen mal wollen wir über neue Details zum Tesla Semi-Truck sprechen. Es sind aber auch Gerüchte aus China aufgetaucht, dass es hier eventuell mehr Reichweite beim Model 3 geben wird. Und die Lieferzeiten sind dort auch kürzer geworden. Das schauen wir uns gleich an. Starten wir zunächst aber mal mit dem Semi-Truck, denn das ist ja ein super interessantes, neues, disruptives Produkt von Tesla, das dieses Jahr noch auf den Markt kommen soll und sogar der Semi-Truck mit 500 Meilen Reichweite. Das sind über 800 Kilometer. Es gibt neue Details dazu, denn Tesla hat die Webseite des Semi-Trucks überarbeitet. Als allererstes fällt einmal auf, dass dieser jetzt nicht mehr bestellbar ist. Bisher konnte man für 20.000 Dollar Anzahlung hier eine Reservierung abgeben. Dieser Tesla jetzt ersetzt, man kann lediglich Infos zum Tesla Sematruck per Newsletter erhalten. Das Interessante an der Webseite ist, dass hier einige der Fakten rund um den Tesla Sematruck bestätigt werden und andere neue bekannt wurden. Schauen wir uns erstmal an, was bestätigt wurde. Tesla sagt immer noch, dass der vollelektrische LKW in nur 20 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen kann. Es gibt nach wie vor zwei Batterieoptionen, einmal mit 300 und einmal mit 500 Meilen, sprich 500 oder über 800 Kilometer Reichweite. Und der Tesla semi der soll auch nach wie vor weniger als 2 Kilowattstunden pro Meile verbrauchen. Und das wie gesagt bei voller Beladung. Wir haben hier also einen echten 40 Tonner der voll beladen weniger als 2 Kilowattstunden auf die Meile Sprit verbraucht, hätte ich fast gesagt. Strom verbraucht selbstverständlich. Und ich sage euch, das ist ein Game Changer in der Transportindustrie. Und das sind auch alles Daten, die Tesla bei der Enthüllung des Semi-Trucks niemand so richtig glauben wollte. Weder die Reichweite noch der Verbrauch. Und das hier also ganz wichtig, diese Bestätigung zu sehen. Kommen wir mal jetzt zu den Änderungen. Der Tesla Semi-Truck, der sollte ursprünglich mit vier Model 3 Motoren ausgestattet werden. Er sollte auch sehr, sehr schnell laden können. Bis zu 400 Meilen hieß es damals, sollte man in nur 30 Minuten nachladen können. Und das hat sich jetzt geändert. Statt den vier Motoren steht hier jetzt auf der Webseite, dass der semi mit drei unabhängigen Motoren an der Hinterachse kommen wird. Nachladen kann man ihn von 0 auf 70 Prozent in 30 Minuten. Das wären dann also bei der großen Variante mit den 500 Meilen Reichweite Rund 350 Meilen in 30 Minuten. Das sind immerhin 563 Kilometer Reichweite in 30 Minuten. Das ist schon eine Ansage. Ja und ich glaube, dass dies den neuen 4680er Zellen geschuldet ist. Tesla geht hier bei der Entwicklung sehr vorsichtig voran. Das heißt, zu Beginn wird Tesla nicht ganz die Performance zulassen, die mit diesen Zellen eventuell eines Tages möglich sein wird. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dies genau der Grund ist um wir hier noch bessere Werte über die Zeit sehen werden. Nichtsdestotrotz sind 563 Kilometer natürlich ein Wert, mit dem viele Kunden leben können. Jetzt ist die große Frage natürlich auch, wie groß ist denn letztendlich das Battery Pack des Tesla Seemeis und wie schnell kann er geladen werden? Und bei wie schnell meine ich natürlich jetzt nicht die Minuten, das habe ich ja gerade erklärt, sondern mit welcher Ladeleistung kann er geladen werden? Tesla hat ja für den Semi-Truck eine eigene Ladestation entwickelt, die sogenannten Mega-Charger. Tesla möchte genauso wie das Supercharger-Netz hier flächendeckend eine Ladeinfrastruktur für LKWs aufbauen. Und das wollen sie gar nicht mal unbedingt total im Alleingang tun, sondern Tesla engagiert sich auch in der Char-In-Allianz. Das ist ein Industrieverband, der bereits den CCS-Standard mitentwickelt hat und sich jetzt auch Gedanken zum LKW-Laden macht. Dafür wird ein gemeinsamer Standard entwickelt. Ja, und laut einem Artikel von Electrek soll der neue Standard und der Anschluss von Char in dann 2023 in die Pilotphase gehen, aber erst 2024 in vollem Umfang dann marktreif sein. Interessanterweise sollen diese ersten Stationen dann auch mit Tesla-kompatiblen Ladegeräten ausgestattet sein. Aber Tesla baut wie gesagt auch sein eigenes Mega-Charger-Netzwerk auf. Ja, und wenn wir uns die Rechnung jetzt mal ganz einfach machen... Dann schauen wir uns die Reichweite vom Semi-Truck an. 500 Meilen, 2 Kilowattstunden pro Meile soll er verbrauchen. Und das würde ein Battery-Pack in der Größe von einer Megawattstunde bedeuten. Ja, und um das dann von 0 bis 70 Prozent zu laden, da bräuchte man dann eine durchschnittliche Ladeleistung von 1,4 Megawatt. Wie gesagt, das wäre dann der Durchschnitt. Die Peak-Ladeleistung, die dürfte da deutlich drüber liegen. Jetzt sagt aber Tesla, dass sie ja weniger als zwei Kilowattstunden pro Meile verbrauchen. Die Frage ist also, wie viel kleiner das Battery Pack sein kann. Könnte es sein, dass er mit 750 Kilowattstunden auskommt? Wir werden es hoffentlich schon bald erfahren. Das ist mega spannend, denn Tesla bringt hier meines Erachtens ein bahnbrechendes Produkt auf den Markt. Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, das trotzdem sehr viel mit Energie zu tun hat. Letztes Jahr hat Tesla eine neue Business Unit gegründet, die Tesla Energy Ventures heißt. Und hier geht es darum, dass Tesla den Eintritt auf dem Strommarkt vorbereitet und selbst Strom an Endkunden verkaufen möchte. Hierzu hat Electric eine Stellenausschreibung gefunden bei Tesla und die Beschreibung darin deutet direkt auf solche Aktivitäten hin. Tesla sucht hier nämlich einen Product Operations Manager und der soll für den Erfolg von Teslas aufstrebendem Strom- und Endkundengeschäft verantwortlich sein. Tesla schreibt hier weiter: Diese Person wird die Einführung und das Wachstum eines neuen Stromnetzbetreibers bzw. Händlers auf dem texanischen Markt unterstützen. Tesla beginnt hier also in Texas mit eigener Stromvermarktung für Endkunden. Dass Tesla Strom verkauft, das ist eigentlich nicht neu. Das tun sie bereits auch bei uns in Europa über Partner. Mir fällt der Octopus in UK zum Beispiel ein, über das sie auch ein Stromangebot an Tesla-Kunden in Deutschland anbieten. Neu ist aber, dass sie das jetzt selbst tun. Ja, und da fällt einigen von euch da draußen vielleicht noch die Aussage von Elon Musk ein, die er mal 2019 gemacht hat. Da sagte er, dass Tesla ein riesiger verteilter Energieanbieter werden würde. Elon schätzte auch damals, dass dieses Strombusiness von Tesla eines Tages größer werden könnte als das Automotive-Geschäft. Und hier sehen wir auch mit dieser Jobbeschreibung erste Ansätze dafür, Überhaupt gibt es in Texas und in Kalifornien derzeit interessante Projekte, die Tesla hier sozusagen als Proof of Concept durchführt. Zum Beispiel versucht Tesla, Powerwall-Kunden zu einem virtuellen Kraftwerk zusammenzuschließen. Da gab es diese Woche einen interessanten Tweet, der zeigte, dass hier mehrere tausend Powerwall-Kunden bereits zu einem Kraftwerk mit rund 16 Megawatt zusammengeschlossen waren. Und das ist schon beeindruckend zu sehen, dass hier diese ganzen einzelnen Powerwalls zusammen 16 Megawatt an Leistung ins Netz schicken. Dadurch können natürlich Lastspitzen im Stromnetz, aber auch Überangebot an zum Beispiel Solarenergie abgefangen werden. Das ist wahres Geld wert und damit wird Tesla in Zukunft, aber auch Kunden von Tesla, von Powerwall oder anderen Storage-Produkten richtig Geld verdienen. Kommen wir mal zu ein paar kürzeren Meldungen. In der letzten Folge, da habe ich euch ja über den geplanten Rollout der neuen FSD-Beta-Version 10.69 berichtet. Die soll am 20. August kommen und das ist auch nach wie vor der Fall. Elon hat hier aber einen Tweet abgesetzt und ein bisschen die Vorangehensweise von Tesla präzisiert. Er schrieb, es gibt viele größere Codeänderungen, daher wird dies ein besonders vorsichtiger Rollout sein. Freigabe gibt's am 20. August, erstmal nur für 1000 Tesla-Besitzer. Dann kommt die Version 10.69.1 nächste Woche. Darin enthalten ist dann schon Feedback zur ersten Version und das gibt dann eine Freigabe für 10.000 Kunden. Und schließlich eine Woche drauf kommt dann die 10.69.2 mit Freigabe für den Rest der FSD-Beta-Flotte. Wir dürfen gespannt sein, denn das soll ein ganz besonderes Upgrade werden. Dann auch noch ein interessanter Tweet zum Thema Außenspiegel. Da schrieb jemand, Elon Musk, werden in Teslas jemals in der Lage sein, die Einstellungen der Seitenspiegel für neue Fahrer automatisch anzupassen? Zum Beispiel basierend auf der 3D-Position der Augen des Fahrers. Das könnte man ja zum Beispiel mit der Innenraumkamera abbilden. Ja, und Elon, der schrieb dazu, ja, aber die Seitenspiegel werden in einer selbstfahrenden Zukunft nicht mehr benötigt werden. Dennoch werden wir die Seitenspiegel mit einer Autokonfiguration versehen. Also dieses Feature ist geplant. Ja, und im Zuge dieses Tweets ging es dann auch noch plötzlich um den Cybertruck, Da fragte jemand, ob der nach wie vor mit abnehmbaren Seitenspiegeln geplant sei. Hintergrund ist folgender, in den USA müssen Fahrzeuge zwingend Außenspiegel haben. Die dürfen keine Kameras verbaut haben und dann quasi mit Displays innen funktionieren. Deswegen ist Tesla gezwungen, das Fahrzeug mit Außenspiegeln zu liefern. Das ist natürlich eigentlich für ein Elektroauto nicht ganz so cool, denn man verliert doch einiges an Reichweite. Bei einem normalen Fahrzeug sind das so rund 5%. Beim Cybertruck sind es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, denn der hat ja größere Außenspiegel. Ja und Elon, der schrieb, ja, das wird nach wie vor so gemacht. Denn in den USA ist es zwar Pflicht, dass Außenspiegel dran sind, die Kunden dürfen das Fahrzeug aber modifizieren und dementsprechend die Außenspiegel danach abbauen. Naja und Tesla kann das ja so gestalten, dass dies ganz einfach funktioniert und vielleicht hat der Cybertruck ja dann zusätzlich Kameras, um die Seitenspiegel dann zu ersetzen. Das wie gesagt ein paar kurze, aber interessante News, wie ich finde. Und jetzt kommen wir zu den großen Neuigkeiten aus China. Das sind zum einen mal verkürzte Lieferzeiten, die hier im chinesischen Konfigurator festzustellen sind. Tesla hat mal ganz pauschal durch die gesamte Produktpalette hindurch, also Model 3 und Model Y, die Lieferzeit um rund vier Wochen verringert. Das sticht vor allem bei der Standard Range Version des Model Y hervor. Ja, in China gibt es ein Standard Range Model Y. Hier sank die Lieferzeit von vorher 8 bis 24 Wochen, jetzt auf 4 bis 8 Wochen. Und da gibt es natürlich gleich die Tesla Kritiker oder die Tesla Naysayer, die springen da auf die Barrikaden und schreien, die Nachfrage ist eingebrochen. Ja, kann man sich das vorstellen, denn Tesla hat ja zum Beispiel in den USA gerade die Long Range Version des Model 3s aus dem Programm genommen wegen zu hoher Nachfrage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Nachfrage so viel geringer in China ist. Und ich glaube, eine plausiblere Antwort finden wir, wenn wir mal ein paar Wochen zurückblicken. Denn da hat ja Tesla gerade Upgrades an den Produktionslinien in Shanghai vorgenommen, um die Produktion massiv zu steigern. Tesla will dadurch bis zu 22.000 Autos pro Woche produzieren können. Naja, und da kann man sich schon vorstellen, dass Tesla, wenn man derart viel mehr Fahrzeuge produzieren kann, dann eben auch mal die Lieferzeiten senken kann. Für Tesla macht das ja überhaupt auch Sinn, Fahrzeuge vor Ort in China zu liefern. Und deswegen können sie natürlich auch weniger exportieren und mehr in China liefern und dementsprechend auch dadurch ein bisschen die Nachfrage und auch die Lieferzeiten steuern. Naja, und dann finde ich das natürlich eigentlich eine super Nachricht, wenn die Lieferzeiten kürzer werden, denn niemand wartet gerne auf sein Auto. Tesla war ja immer früher bekannt dafür, dass sie als fast einziger Automobilhersteller sehr schnell liefern konnten. Und es ist schön zu sehen, dass zumindest im chinesischen Markt das jetzt wieder der Fall ist. Bei vielen Herstellern wartet ihr bis zu zwei Jahre auf euer Fahrzeug. Naja, und wenn Tesla hier vier bis acht Wochen angibt, dann nimmt man eben lieber einen Tesla. So, und wenn wir schon dabei sind, bleiben wir auch gleich in Shanghai, denn hier gibt es neue Gerüchte zum Model 3. Auch hier müssen wir auf eine Story zurückgreifen, die wir vor ein paar Folgen hier im Podcast besprochen haben. Das sind jetzt wie gesagt nur Gerüchte, aber trotzdem interessant dies zu hören. Vor ein paar Wochen wurde ja bekannt, dass die Firma CATL hier an neuen Batteriezellen für Tesla arbeitet, die heißen interessanterweise M3P, also wie Model 3 Performance hat aber damit überhaupt nichts zu tun, sondern das sind ganz interessante neue Zellen. Warum sind die ganz besonders interessant? Na ja, es sind Ebenfalls LFP-Zellen, also die Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen, die wir in den Standard-Range-Produkten von Tesla finden. Allerdings haben die eine neue Komponente und zwar ist da Mangan mit drin. Und das hat eine Steigerung bei der Energiedichte zur Folge und zwar bis zu 15%. Dadurch werden bis zu 210 Wattstunden pro Kilogramm möglich. Das heißt jetzt nicht so viel, aber das Wichtige, das könnt ihr euch merken, 15% mehr Energiedichte bei gleichen Kosten und das ist natürlich wieder mal eine sehr schöne Verbesserung bei den Fahrzeugen. Ja, und interessanterweise gibt es hier eine Aussage von einem der Chief Scientists von CATL, der heißt Wu Kai und er sagte, dass damit Fahrzeuge mit 700 Kilometern Reichweite und höher ermöglicht werden. Ja, hier ist immer die Frage, mit welchem Standard man da Mister hat. China nochmal einen ganz besonders unrealistischen, eigentlich trotzdem bei 700 Kilometern und mehr. Da reden wir natürlich nicht mehr von den Standard Range Produkten. Es könnte also sein, dass diese Zellen auch in die Long Range Variante vom Model 3 oder vom Model Y kommen. Ja und hier zu den aktuellen Gerüchten, die diesmal von Sina.com veröffentlicht wurden. Die schreiben, dass durch diese neuen Zellen jetzt das Model 3 mit bis zu 10 Prozent mehr Reichweite aus China kommen wird. Ja, und wenn wir uns das mal überlegen, dann könnte man sich ausrechnen, dass das bisherige Standard Range Model 3, das ja bei uns hier mit 491 Kilometern WLTP-Reichweite ausgezeichnet ist, dann 540 Kilometer im Konfigurator stehen hätte. Ja, und wenn wir Wu-Kai glauben, dann wäre es Tesla damit vielleicht sogar auch möglich, eben eine Long-Range-Version mit diesen Zellen zu bringen. Ja, und die könnte dann nach dem WLTP-Zyklus bei uns eine Reichweite von 662 Kilometern haben. Wie gesagt, es sind Gerüchte. Wukai, der verriet übrigens damals auch, dass CITL bereits in der Massenproduktion mit diesen Zellen ist. Es könnte also durchaus sein, dass Tesla diese bereits heute in die Autos einbaut. Im Konfigurator ist davon natürlich offiziell noch nichts zu sehen, aber Tesla macht das ja ganz oft so, dass die Autos verschifft werden und danach irgendwann die Änderung im Konfigurator kommt. Wir dürfen gespannt sein auf die Autos, die im Herbst hier zu uns nach Deutschland kommen. Ich weiß, das ist immer ein bisschen kompliziert aufgrund der ganzen verschiedenen Testzyklen, die hier auch im Konfigurator stehen. Die chinesischen Werte sind andere als die bei uns in Europa und wieder andere als die in den USA. Ungefähr könnte man aber bei 10% schon vielleicht so 30, 40 Kilometer mehr Reichweite erwarten. Ja und im Vergleich zu meinem Auto, das ja erst ein Jahr und drei Monate alt ist, da wäre das quasi dann die zweite Erhöhung bei Tesla, was die Reichweiten angeht. Und es könnte dann durchaus sein, dass das neue Standard Range Model 3, wenn es dann so kommt, mit 10% mehr Reichweite, vielleicht zwischen 60 und 80 Kilometern weiterkommt als mein Model 3, das, wie gesagt, schon mal eine Erweiterung da ausgelassen hat. Weil es einfach schon ein Jahr und drei Monate alt ist. Wir werden sehen, wir warten es natürlich gespannt ab. Und sobald es hier offizielle Änderungen im Konfigurator gibt, sage ich euch selbstverständlich Bescheid. Damit kommen wir zum Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn dem so war, dann lasst mir doch bitte ein Like und ein Abo da. Darüber würde ich mich freuen. Die Podcast-Hörer können das Ganze in der App bewerten. Das ist auch immer klasse und hilft neuen Hörern, den Weg zum Podcast zu finden. Ich wünsche euch was. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind ja ausgebildet des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt diese Woche vom Daniel.